0: Здравствуй, друг! Присаживайся напротив, наливай себе чайку, может, что покрепче, а я буду рассказывать рассказ. Село Мясягутово, население в котором не достигает и до 10 тысяч человек, находится в Дуанском районе Республики Башкортостан, 2001 год. В ничем не примечательном селе, коих тысячи по всей России, жизнь идет размеренно и даже какое-то малейшее происшествие будоражит всех жителей и они несколько дней его начинают обсуждать всем селом. Но после этого происшествия. Женская половина села испытала страх. Недалеко от села в поле был найден изувеченный труп 16-летней девушки с признаками изнасилования. Смерть же девушки наступила в результате асфиксии, ну, то есть она была задушена. Диана училась в ПТУ на повара. В Мясогутово она приехала из небольшой деревеньки Дуанского района. 12 мая она возвращалась домой с учебы на выходные, а так как автобус в ее деревеньку не ходил, то Диана попросила знакомого ее подвезти, и знакомый ее подвез до круговой развязки у автовокзала и высадил там, ему нужно было ехать в другую сторону. Диане же оставалось только ловить попутку, но езда на попутках была для нее делом привычным, так как практически каждую неделю она отправлялась домой, используя попутку. И через некоторое время рядом с ней остановился автомобиль ВАЗ 5 модели. Девушка, ничего не подозревая, ничего не опасаясь, села в машину, водитель ей не показался каким-то там отталкивающим, это наоборот был молодой человек приятной наружности и в поездке у них завязался диалог, как принято говорить, ни о чем. И вот подъезжая к грунтовой дороге, которая вела в поле, а затем в лес, водитель наклонился и резко достал из-под сиденья нож и угрозой убийства заставил девушку вжаться в сиденье. Заехав в лесополосу, водитель накинулся на девушку и начал ее насиловать. При этом он превратился в какого-то зверя. Он начал реветь, издавать нечлена раздельные звуки и кричать. После изнасилования он выкинул девушку из машины, накинул ей на шею трос и задушил. Но этого ему показалось мало, и он несколько раз ударил ножом уже безжизненное тело, а потом снял с него одежду. Но и на этом садист тоже не остановился. Он решил спрятать тело, поэтому он взял и привязал труп к машине и оттащил его от основной дороги подальше. И тело девушки пролежало около 4 месяцев, пока на него не наткнулся местный житель. Поначалу следствию не удалось установить личность убитой, так как тело, пролежавшее несколько месяцев летом, подверглось сильному разложению. А в такой глуши об экспертизе ДНК слышали только что по телевизору и то откуда-то там из-за бугра. Да, на самом деле экспертиза ДНК, или как ее называют в криминалистике, генетическая дактилоскопия существовала всего 18 лет и в России она не применялась, но если применялась, то очень редко. И только спустя уже десятилетия из какой-то диковинки она уже превратится в рутину криминалистики. А вот тогда установить личность убитой девушки помогли с помощью антропологии, то есть специалисты взяли череп убитой и благодаря технике воссоздания по костным тканям создали примерный портрет, который совпал с фотографией пропавшей без вести девушки, но на этом следствие и остановилось, так как никаких больше зацепок у них не было. За три года до убийства Дианы в 1998 году в отдел милиции новоуральской свердловской области пришла женщина и сообщила, что ее дочь исчезла. Мария Полевцева была в гостях у родственников, а потом пошла домой пешком. Но до дома она так и не дошла. Милиция взяла заявление... Опросила родственников, прошлась по маршруту от дома родственников до дома девочки. Попутно они опросили прохожих, также опросили продавцов магазинов и на этом поиски закончились. Не было ни малейшего представления, куда могла деться эта несовершеннолетняя девочка. В 1999 году пропадает еще одна девочка, которая возвращалась домой от бабушки, родители дома ее так и не дождались. Еще одна девушка пропадает в том же году в парке около городского пруда, прямо из-под носа у нерасторопных родителей. Потом пропадает еще одна девушка, потом еще одна девушка. Но вот в следующий раз у преступника случается сбой На железнодорожном вокзале в Невьянске. Свердловской области. Злоумышленник набросился на ученицу седьмого класса. Он был вооружен ножом, но, несмотря на это, девочка оказала ему очень яростное сопротивление. Ей еще повезло, так как в этот момент к месту нападения начали приближаться люди, которые только что вылезли с электрички. И несколько мужчин, услышав крики, поспешили к дерущимся. Преступник, бросил раненую жертву, просто сбежал. Милиция же собирала заявления о пропавших, но особо их разыскивать как-то и не торопилась. Ну, мало ли, пропали и пропали, их еще сколько осталось. Ну, или еще нарожают. А эти погуляют и придут. Никакого желания искать детей у них не было. Выдвигалась версия, что девочек похитили для сексуального рабства. А значит, ну, найдутся живыми, правда, потрепанными, но живыми. Ну, а нет и нет. Ведь нет тела, нет и дела. А спустя время, в том же 1999 году, в лесу около скал семь братьев начали находить тела пропавших девочек. Сначала нашли пятерых, потом нашли еще шестую. Все они были расчленены, а потом сожжены. И экспертиза установила, что перед убийством преступник надругался над детьми. И даже после этого, для правоохранительных органов маньяка официально не существовало, но но не хотели они признавать его существование. И через некоторое время маньяк совершает попытку похищения сразу двух девочек двух сестер летом 1999 года он напал на 14-летнюю катю и 11-летнюю настю которые шли с речки мужчина схватил младшую и угрожая ножом потащил ее к машине старшая сестра отчаянно боролась с неизвестным, пытаясь спасти Настю, и в итоге злодей бросил младшую, схватил старшую. Сил, чтобы защитить себя, у девочки уже не было. Она просто успела крикнуть «Настя, беги!» и та убежала. Младшей сестре удалось добраться до дома и рассказать взрослым о случившемся. Живой старшую больше никто уже никогда не видел. Ну а что милиция? Ну, затылочную область там следователи оперативники почесали, но в носу сухпая не наковыряли. Но связывать исчезновение детей и этот случай они не стали. Ведь если официально признать, что завелся маньяк, то это нагрянуть выше Чины из Москвы начнут смотреть, что-то спрашивать, выведывать, там неудобные вопросы задавать, еще обнаружить чего и дырочку у начальников ПУПе они могут сделать огромную, а так оно как-то вот спокойнее. Подчиненные крутятся, баблишка мутится, и этот порядок вещей ни МВД, ни прокуратура нарушать не желала. А там маньяк в ДТП попадет и там погибнет, или от рака сука сдохнет. Чего его искать, если жизнь, она ведь такая, она ж не вечная. Возможно, сам скоро помрет. Не вызвало у них воодушевления, что местный житель, который оказался художником, увидел, как мужчина несет девочку и нарисовал ее портрет. И он принес его в милицию. Но, видите ли, художники, они же такие, всегда с придрью. Он нарисовал кого-то там. Да и черт с ним, с этим портретом и с этим вообще художником. Пусть он нахер проваливает». И есть трупы похищенных девочек, есть две выжившие, видевшие преступника в лицо. Но преступление никак не связано. Но подумайте, в принципе, сами, в чем винить правоохранители? Вот как связать эти преступления, если преступник не оставляет никаких записок. Я, Евгений Петровна, например, убил эту девочку. И вообще, как найти преступника, если эта скотина свой адрес не говорит и не пишет. Ну, это вообще нечестно. И вдруг похищения и убийства прекращаются. И тут, наверное, прокурор и начальник отдела милиции просто облегченно выдохнули. Сам, сука, помер, подлец. А ведь все нервы нам истрепал. Рапорта они уже устали писать, что никакого маньяка нет. Это просто подростки у нас буянят. Почему я говорю за прокурора? Но тогда следственного комитета не существовало, а дела об изнасилованиях и убийствах расследовали следователи прокуратуры. И, кстати, вот следователь прокуратуры сообразил, что если преступления прекратились, то существует вероятность того, что преступник мог попасть в тюрьму за какое-то другое преступление. Но вот обработал эту версию он так ни к чему и не пришел. В 2003 году в районе спортивного лагеря пропала 17-летняя девушка. Она только что закончила школу и поступила в Уральский государственный технический университет. Она шла вместе с группой по парку, немного отстала и пропала. Спустя несколько дней труп этой девушки обнаружил в реке местный рыбак. Как мне говорил знакомый следователь следственного комитета, чтобы труп не всплыл, живот надо вскрыть, перерезав кишки. И вот к вам, зрители, вопрос. Почему после этого тело не всплывает? Жду ответа в комментариях. И как ни странно, но... В этот раз, видимо, потому что пропавшая девушка была студенткой вуза, а не какого-то там ПТУ, не школьница, следствие начало вести себя более активно. Им удалось установить, что в районе исчезновения девушки в тот день ездил некий автомобиль. Свидетели утверждали, что водитель останавливался рядом с девушками и предлагал их подвести. Местные журналисты об этом пронюхали и эти подробности написали в газете. И вот на следующий день к следователю прибывает еще один очевидец происшествия по фамилии Петров, который в протокол допроса изложил, что он ехал по делам на своем белом у вас пятой модели и видел, как девушку увез неизвестный мужчина на дорогом внедорожнике. Оперативники, присутствовавшие на допросе, начали замечать, что свидетель ведет себя так, как будто он врет. Его версия событий не сходилась с показаниями других свидетелей. И тогда оперативник взял несколько протоколов допроса свидетелей и бегло их стал просматривать не найдется ли кто-то кто еще видел также дорогой внедорожник и просто вскользь упомянул его в протоколе и в одном из протоколов он замечает что школьница сообщает как неизвестные предлагал ей покататься на машине вас белого цвета девушка ответила что она с незнакомыми не садится в машину тогда мужчина улыбнулся и представился Ну, девушка все равно отказалась имя она не запомнила а вот фамилию неизвестный назвал и она ее запомнила петров следователь решил проверить самого очевидца так как свидетели внедорожника не видели а пятерка белая в некоторых протоколах присутствует и именно петров На такой ездит. Школьница сообщает, что покататься ей предложил Петров. А Петров сообщает, что никому он не предлагал покататься. И следователь начал понимать, что этого гуся нельзя отпускать. Его надо проверить по И поэтому он лучше пусть посидит в обезьяннике, даже если невиновный, чем скроется маньячело, а его начальство этим же делом, в принципе, голову отрубит, если он упустит маньяка. И сопоставив за и против, следователь отправляет Петрова в КПЗ под надуманным предлогом, а сам бежит в суд для того, чтобы получить, ну, как называется, санкцию на обыск квартиры. И при обыске обнаруживается серьги, которые совпадают по описанию с сережками последней жертвы. Сомнения в невиновности Петрова у следователя практически пропадают. Далее уже но оставалось все просто правильно оформить, провести опознание с выжившими и Петровым, и преступник будет изобличен. И Петров понимая, что придя к следователю, он совершил роковую для себя ошибку, что теперь его уже раскрутят по полной. А признание они все равно получат. Или добровольное, или с помощью тяжелого аргумента, который причиняет довольно сильную боль. Поэтому он выбирает первый вариант и, недолго отнекиваясь, начинает рассказывать о всех совершенных им изнасилованиях и убийствах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Евгения Петрова вменяемым. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Ну вообще все судебные заседания по делам об изнасилованиях проходят в закрытом режиме. И вот на последнем слове обвиняемый Петров начал признавать свою вину. И он Якобы деятельно раскаивается и просят сильно его не наказывать. И судья выслушав это деятельное раскаяние, чуть не проронил слезу, подумал, что таких зверей нужно пожизненно держать в клетке, поэтому 6 апреля 2005 года он приговаривает Петрова к пожизненному заключению. Новоуральск – это бывший Свердловск-44, город закрытого типа. Именно в нем 17 декабря 1975 года родился Евгений Николаевич Петров. Семья у него была вполне нормальная. Но в 1992 году он, будучи еще несовершеннолетним, совершил кражу компьютера. За это он был осужден условно. Потом наш герой пошел в армию, но там сложилось ну, не очень хорошо. Был инцидент, когда Петров едва не убил своего командира. Но военная прокуратура по неизвестным причинам просто замяла дело. Можно, конечно, предположить, что незаконные требования или действия командира явились причиной, агрессии Петрова по отношению к нему, поэтому в связи с обоюдными действиями прокуратура, видимо, решила не раздувать это дело. После армии Петров отучился на слесаря и устроился на работу к своему отцу на основное предприятие города – Уральский электрохимический комбинат. Петров, как ни странно, придерживался здорового образа жизни. Он не курил и не употреблял алкоголя. Во многих же источниках его увлечением называют автоспорт, но никаких доказательств его какого-нибудь отношения к автоспорту я не нашел. Также, по данным из СМИ, у него имеется сын. Но ввиду того, что Петров женат не был, вероятность этого, я бы сказал, где-то 50 на 50. Но на этом история не закончилась. И зритель, наверное, уже забыл, с чего началось видео. Напоминаю. Со студентки Дианы. И в уголовном деле Петрова изнасилование и убийство Дианы не фигурировало. Дело же было не раскрыто. И в 2014 году наш главный борец с Моргенштерном и по совместительству председатель Следственного комитета Бастрекин, видимо, посидев за лупой, выпускает приказ о создании специализированных отдела по расследованию уголовных дел по преступлениям прошлых лет. О как! Аналогичный приказ он издавал еще в 2011 году, но в 2014 он решил его подкорректировать. Почему? Ну, возможно, как говорят, может быть это сплетни, но чрезмерное употребление алкоголя, возможно, было виной этому. Ну, наверное, ладно, это все-таки придирка, признаю, что это лишнее. Но приказ Бастрыкина был отправлен, по пешим курьером в Башкирию. И в начале августа 2019 года он таки дошел до местного следственного комитета. Ну, по-другому я просто объяснить не могу, что спустя 5 лет после этого приказа, 5 августа 2019 года в следственном комитете Башкирии создали подразделение, которое расследует преступления прошлых лет. И следователи подняли дело Дианы, И как сказал следователь, мы проанализировали убийство. Труп в поле, без одежды. Стали проверять по похожим преступлениям, совершенным в тот период. И наше внимание привлек Петрова, потому что у него были похожие почерки. То есть похожий почерк убийства. Мы отсмотрели все фотографии, все материалы, все документы. Досконально изучили, в каком виде были обнаружены жертвы. Он действовал по одной схеме: убивал, а тело прятал в полях, все совпадало. Тогда мы решили допросить его в качестве подозреваемого и его этапировали в Башкирию. Отпираться же он не стал, признался, раскаялся, рассказал все как было. Петров же получил еще срок, но так как он уже был приговорен к пожизненному, то особого смысла в этом сроке и не было. И дело убитой студентки Дианы, официально было раскрыто. Количество убитых, доказанных жертв 11, количество выживших двое. Почему же Петрову не рассказал об убийстве Дианы тогда, когда его поймали? Возможно, что его не спрашивали. А возможно, ну вот смотрите, Петров уже 15 лет находится в заключении, в жестких условиях. И тут к нему приезжает следователь. Его опрашивает по поводу убийства Дианы. И Петров понимает, что ну, следствие его будет этапировать в СИЗО поближе к себе. А это хоть какое-то да, развлечение. Общение с людьми, следственные эксперименты, тот же свежий воздух, так как его поведут на место убийства. И при этом у Петрова жизненная больше ему уже не дадут ему терять нечего я думаю что вы начали понимать о чем я ну согласитесь выгодно вот так вот взять навесить на того кому уже нечего терять но все же будем надеяться что я не прав но не будем исключать возможность этого всего ну на этом все что я хочу еще сказать. Спасибо, опять же, комментаторам, которые пишут теплые комментарии. Спасибо за лайки, за просмотры. Спасибо за подписки. Спасибо за нейтральные комментарии по делу, которые конструктивны, даже если они критичные, но если они конструктивны, я только за. Те же, кто пишет негативные комментарии, как в прошлом видео, я посылать в жопу вас не буду. Но хочу заметить, что... Мое предложение остается в силе. Поэтому, когда вы пишите вот этот вот комментарий, то сразу можете отправляться. В... Но я вас не посылаю. Ну, как бы имейте в виду, что туда. Видите? И да, еще что хочу сказать. Много просмотров, большинство досматривает до конца, но почему-то мало подписываетесь. Я что-то вот не понял. Вы давайте вот это вот. Тапайте на подписаться и на колокольчик. Потому что я в основном такого только формата выпускаю видео, а не какие-то другие. Но в ближайшее время каких-то других не планируется. Поэтому, чтобы приходило вам уведомление обо всех вышедших видео, колокольчик нажимайте. Ну, на этом все. Давай, мой дорогой друг. Пока.